0: ter ideia, o podcast de design que foi projetado para tocar em alto-falante em locais públicos. Eu sou o Kill Hershaft, estou aqui com os designers Douglas Monteiro. E aí, pessoal, beleza? Tudo na boa? E Vitor Alexandre. Fala aí, pessoal, tudo bem? No episódio de hoje a gente vai entender por que que a maioria dos sites e apps não tem som. Será que a gente não usa porque o som é ruim em si, né? Ou porque simplesmente não estamos acostumados a usar. Eu quero sair daqui, cara, usando áudio em tudo Eu quero fazer site MP3 aqui pra frente Mas antes de entrar no assunto Alguns comentários rápidos sobre o episódio passado Gamifica que eu gamo O que vocês acharam aí do, do feedback do episódio passado? Pô, meu, foi
1: muito positivo Agradeço todo mundo que comentou Inclusive a nossa professora Mércia aí Que deu apoio, deu um feedback Comentou, inclusive compartilhou Beijo, Mércia, Mércia. A gente ama você, saudades aí O episódio anterior foi muito bom Porque o pessoal começou a acessar os outros episódios Episódios começou a comentar não só o episódio anterior, então a gente teve um crescimento até que grande. Pro, pro podcast é, teve bastante gente comentando no facebook, no twitter, a gente tirando dúvidas, esse tipo de coisa eu fico muito feliz, acho que todos nós ficamos muito felizes de ter tido essas respostas e os comentários super positivos e assim, esses feedbacks gente.
2: são muito positivos pra gente, pra estimular a gente a fazer novos conteúdos, novos episódios aí atrás e, e, e até a, a corrigir os nossos nossos possíveis erros, nossas caneladas, né? E a fazer o conteúdo cada vez melhor pra vocês e, e, e interar nossas. Esse é o propósito, a Nossa. gente interagir com outras pessoas, discutir
1: sobre design sobre tudo. Não só pelo episódio, valeu mesmo. E a gente
0: interage mesmo, né? Todo mundo que, que veio falar, todo mundo que postou alguma coisa, teve resposta. Inclusive, muitas das pessoas que, que comentaram, que, que, que publicaram... É, no, no Medium, né, que jogaram perguntas, vieram falar com a gente, cara, muito feedback legal, agradeço demais, assim, cara, até o até o Marcelo Leal, um cara foda, assim, Gamification lá do Oposphere. muito, muito da hora, assim, o feedback foi sensacional mesmo, e todo mundo tá super convidado a vir falar com a gente, já teve gente que veio falar comigo no Twitter, né, com vocês também, então assim, todo mundo super acessível, fica à vontade, até pra falar que a gente disse alguma bosta, não tem problema. Mas o mais importante. É. Cara, gostou desse episódio, sabe? Você tá curtindo esse projeto do Iterideia? Compartilha com um amigos, sabe? Chega no seu brother designer lá, ou sister. Sister designer lá do, do trampo, velho. Comenta que você tá ouvindo isso, que tem uns assuntos legais, porque a gente, a gente não tá tão interessado em número. A gente não está tão interessado em mais um share, mais um like para contar em estatística. A gente quer que isso atinja mais pessoas. A gente quer que mais pessoas consigam curtir essa experiência e participar desse projeto. Então, se você simplesmente falar com outra pessoa que está ouvindo isso daqui, para pelo menos esse nome já ser conhecido por mais uma pessoa e mais um, 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 um designer ter interesse em, em ouvir o programa, para a gente é, sabe, é o melhor pagamento que você pode fazer. Então, ajuda nessa aí. Compartilha com os amigos, comenta Troca ideia é, Fala com a gente sobre, sobre os episódios né? Dá seu feedback Que a gente sempre responde
1: E é isso e É né? isso. É, lembrando, só pra saber Quem não curte a página ainda, pode ir lá no Facebook é, Facebook, barra e ter ideia Procura a gente lá, dá um likezinho Comenta, compartilha, que é tudo nosso Vocês podem também achar a gente pelo Twitter, Twitter Arroba é, e ter ideia a gente tem a página no Medium, Ideia também, tudo é Interideia aqui. E pra galera que tá curtindo o podcast, vai lá no iTunes, dá 5 estrelinhas, isso é super importante, porque abre o diálogo, abre a discussão, e quanto mais gente tiver, melhor vai ser a discussão, mais legal vai ser, e esse é o que a gente quer, beleza? Então, bora, bora pra pauta, vamos aumentar o volume desse, Bora! Né? Bora, vamos aumentar isso aí. Gol, gol.
0: <risos> bora! Então, quando foi a última vez que vocês viram por aí, vai na internet, um projeto com som, sabe, um site, por exemplo, com som? Quando foi a última vez que vocês viram isso? Cara,
2: um site que assim, ele não é um site que tem tanto feedback sonoro, mas ele tem algumas interações que você faz, ele gera alguns algumas notificações e tal. É o próprio Facebook, né? É o Facebook. Facebook, ele tem alguns sons de notificação, é, ele... é, os sons de mensagem é. e tal, que, que ele tem alguma coisa de, de feedback sonoro ali, ele é mais discreto, digamos assim, mas ele tá lá.
1: É, eu não lembro muito bem, faz bastante tempo, acho que desde a morte do Flash, assim, as pessoas criaram um pouco de bom senso, não sei, e aí cortaram um pouquinho de som na abertura que você tava uh, trabalhando sem fone, você abria o site, torava o, o som, som tá e fala, nossa, crindo. que que é isso? <risos> Tocando um forró ou, ou qualquer tipo de música, assim. Eu vejo bem pontualmente um ou outro, assim, com vídeo em background, assim, mas é bem pouco. Hoje, você vê muito poucos projetos com som, assim. Você diz, tipo, de som de background, né?
0: Sim, sim. Cara, o flash, porque assim, ele tinha não só o, o site em flash ele já era todo cheio de som, mas às vezes tinha o load, porque os, outro pattern dos sites em flash é eles tinham um loading, né? Todos tinham um loading Era... Era... Era a pattern a guideline do Flash Você tinha que ter um loader E aí, cara Tinha sites que no loader Já tinha música E você não podia cancelar a música Então... Nossa, cara Eu acho que a internet Ela nunca foi tão... Tão sonora
1: do que naquela época. Aquele site que pesava 10 megas, assim, sua internet com 5Kbytes. <risos> e aí, até carregar o site, você, meu, você já tem desespero. E não tinha aquela opçãozinha de você desabilitar o som que nem os browsers têm hoje, que é uma coisa fantástica.
2: Então, uma das coisas que, tipo, revolucionou a minha mente, assim, que eu falei, caramba, é quando o Chrome, ele implantou aquela opção de, do iconezinho de som na aba que tava saindo o som. Às vezes você tinha, sei lá, oito, dez abas abertas E começava a tocar uma música e você não sabia de onde e aí, tipo, o Chrome veio com aquele iconezinho e você falou, ah, é daqui. E, tipo, nossa, foi. Um... Exatamente. ajetou muito a vida de muita gente aquilo ali. Porque eu lembro
1: que, o, o, inclusive, os, os pop-ups do, do site, se você faz downloads de filmes ou, e, e séries alternativas, muitos deles vinham com um somzinho e abria 10, 15 pop-ups assim. E, se, meu Deus, qual aba que tá com som e tocando um som e você querendo desligar. E uma musiquinha super tosca. <risos> esse, essa função
0: salvou muito isso. Uma música, às vezes, que tá toda comprimida, toda bizarra, né? Tipo, parecia um MIDI tocando. Tipo, aquelas musiquinha de Kijen, né? Sim, cara, sim, pode crer, é verdade. <risos> Mas é, é engraçado, porque assim, hoje, se você parar para analisar, dar uma navegada aí pela internet, dar uma navegada pelo Google, você vai perceber que, cara, geralmente o um site não tem som. Né? Vamos, acho que a gente pode começar falando de site, que é só pra facilitar né aqui a discussão. Você vai perceber que site não tem som, mas, cara, é engraçado porque quando eu lembro, sabe, lá do comecinho da internet de escada, tipo, tinha muito site com som, sabe? Você entrava num blog, aquele blog tosqueira com, com gif de foguinho, sabe? Tá ligado? Esse tipo de blog. E ele vinha com uma. Ele vinha com, com uma música de background, que geralmente era a música favorita do blogger. E. E era um padrão muito comum, né, cara? Engraçado como isso morreu. <risos> acho que. Acho que pelo bem de todo mundo, e né? E
1: fazia até mais sentido ter hoje, porque hoje a gente tem internet mais rápida, carregar 3 megas num site é ok, se você tiver num desktop, sabe? É, a galera carrega 3 megas só de imagem, então, né? Então, exatamente. Então, tipo, hoje seria o momento, o boom dos souls E hoje morreu, sabe? Acho que por é questão de usabilidade mesmo. Então, cara, isso que é engraçado, porque tem outro, outro ponto. Porque lá no começo,
0: internet final dos 90, assim... Browser não tinha tanta compatibilidade Com som, se você for pegar As, as APIs e, e A plataforma, ela não era tão amigável Com som assim, que nem é hoje, sabe Hoje você consegue criar um, uma onda Dinamicamente, fazer um som Codando aquela porra Você consegue fazer isso hoje, dentro do Sim. browser Mas você não tinha isso antigamente e mesmo não tendo, antigamente Sabe, tinha mil caminhos Para você conseguir implementar som, música E hoje que a gente tem, sabe Várias ferramentas para fazer isso Um monte de compatibilidade, não se
2: faz, né? Engraçado O que eu vejo, por exemplo é, é que tinham, além dessas músicas De background e tal Você tinha muito dessa questão do feedback sonoro, né? É, tinha muito dessa questão do, De você fazer um hover no, no botão E ele fazer aquele, aquele barulhinho Poxa. E tal, é... Isso era uma característica... <risos> isso era uma, uma característica muito forte do Flash, né? Da época do sites em Flash e tal Eu o acho flash, que quando o... Cara, o Flash, ele foi tipo uma
0: alucinação nossa, né? No, no, no tempo, se você, se você olhar pra trás... Na, na verdade Tipo assim, você tem internet Você tem o nascimento da internet Aí você tem a criação Sabe, a criação dos padrões Aí você tem o flash E aí, cara, durante o flash tudo é diferente, velho O flash é tipo um sonho bizarro
2: Então, tá? mas será que quando a gente começou A pensar numa maneira mais, sei lá Web 3.0 Quando a gente começou a pensar em, em, em design responsivo E começou a pensar em mobile Será que, tipo, o, sei lá O som parou de fazer sentido? Nas interfaces? Cara, é, assim
0: parte parte mobile eu acho que não porque se você se você reparar os aplicativos eles eles têm um um costume de usar som, sabe? Eles têm um tem um, um padrão... Assim, é, um, é muito mais comum você ver elementos sonoro dentro de um aplicativo. É o principal tipo de aplicação que você vai usar ali dentro do, do seu smartphone. E não necessariamente num, numa página,
1: né? Num site, num web app. Nos aplicativos também não é nem, nem tão grande o uso de som. Tem alguns aplicativos que até tem algum so, um somzinho, havia um somzinho aqui, mas boa parte dos, dos apps que você mexe são todos silenciosos, todos mudos, sabe? Uma
2: coisa que eu tava percebendo, e eu fui lembrar disso estudando por essa pauta, uma coisa que a gente não percebe, mas que tem som, é a própria interface do Android. Se você for ver... Ah, é... sim, você
0: diz o, os elementos nativos lá. O...
2: Sim, quando você clica num botão, quando você interage com um objeto ou com alguma coisa, quando você, sei lá, vai usar o teclado do Android, ele tem som, então... Sei lá.
1: Sim, antigamente eu lembro que quando você usava, sei lá, o Internet Explorer, um 6, 7 da vida, quando você clicava e abria a página da internet, ele fazia um somzinho. Eu lembro disso que ele fazia um... Aí ele abria a internet, sabe? Como se fosse uma coisa mágica. Internet Explorer 6, ele tinha os, os estalos quando você ia abrir uma página. E aí você ia mudando, ele fazia uns estravinhos. E hoje isso meio que morreu até no desktop, assim. E, tipo, você sente, você sente falta do...
0: Desses sonzinhos aí na, na internet de hoje?
2: Eu acho que é mais por nostalgia, não sei.
1: Rola um saudosismo? É, eu não sinto falta nenhuma. Eu sou mais cético, eu acho que... Eu gosto de quando você tem o poder de falar... Eu quero que isso aqui faça som, isso aqui não, <risos> não faça som. Quando eu tenho um som em alguma aba, eu posso mutar e esse tipo de coisa. E antigamente, meu, era você era obrigado a esse tipo de coisa, assim.
2: Eu acho que a gente pode acompanhar a evolução desse uso de, de som nas interfaces em geral... Eu não sei se, é, é, o, o que você que é mais usuário de, de Linux e Mac, mas com a própria evolução do, do Windows, né? As, por exemplo, as, as musiquinhas de, de, de logon, do, do Windows, Logoff Se você pega a musiquinha do Windows XP, ela é toda bem uhum. elaborada. E você vai vendo que vai vendo uma simplificação dessas musiquinhas, né, dessas, desses sons de, de logon e logoff do Windows com passar do tempo. Se você pegar do Windows 7, do Windows 8, do Windows 10, elas vão ficando cada vez mais simples, mas sei lá, minimalistas e... E eu acho que isso mostra um pouco a, a, a cara que, que isso vem tendo com o tempo, né? Sim. É,
1: é, eu acho que essa questão do som hoje, ela entra num, num princípio que até, tipo... Hoje as coisas são muito mais rápidas. E eu acho que o recurso do som antigamente era usado pra... Talvez segurar o usuário, dar um retorno para ele quando ele fizesse uma ação. Hoje você clica em qualquer coisa, automaticamente abre. Tanto que, por exemplo, é, o Mac sempre teve aquele sonzinho de anjos cantando quando você liga ele, que uhum. teve em todos. E na versão, a última versão deles, não tem mais. Porque ele é tão rápido que não dá pra o, o somzinho, ele não chega a reproduzir o computador liga antes. Então não dá tempo de reproduzir o som, não faria sentido O que que eles fizeram eles tiraram, porque é muito mais rápido, hum. sabe?
0: Isso é que você... quando você estava no, no começo aí, você falou de, de que tá navegando e tá abrindo várias tabs Eu acho que dá para entender inicialmente o problema ali de som Quando você tem dois tipos básicos de som, né? Você tem a música, música mesmo, background assim que toca esse, esse eu acho que é um tipo de som e você tem os sons de interface, de, de feedback, saber que são sons, sons menores, sons que, que são resposta a alguma ação, ou sons que que, que alertam, que informam alguma coisa. Tem até, um, tem até um termo, não sei se vocês conhecem, chama Earcon, já ouviu falar disso daí? Earcon, Earcon é um ícone sonoro, assim, ao invés de icon, ela, ele é um earcon de ouvido, que é, Assim, a ideia é exatamente igual Então se assim, você vai passar uma mensagem Você vai passar uma informação De uma forma é, Resumida, né? É, fechadinha, que nem é um ícone né um ícone, ele simboliza ele, ele, ele transmite uma informação De forma bem é, resumida O Earcon vai fazer O Earcon vai fazer a mesma coisa Com som Então, quando você vai lá no Windows E dá aquele esvaziar lixeira Que ele faz tipo um barulhinho de, de lixeira esvaziando, sabe? Aquilo é um ircom. É um entendeu? Ele passa essa mensagem com um sonzinho, Ou quando você vai vai preencher um formulário, lá você dá um submit e às vezes ele faz um pã, sabe? De vez em quando você acha uma aplicação dessa, esse sonzinho, ele também é um -com. Ele é, 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 um, é, um, é um som minimalizado assim que ele vai passar alguma informação Então, você tem esses tipos de aplicações, né? E eu acho que o tipo de aplicação que mais irrita inicialmente é justamente o background que era o que a gente estava acostumado lá atrás, no começo da internet, uh, tem bastante lugar e que hoje é foda, né? Que é, isso, é bem isso que você falou, você está lá pesquisando no Google alguma coisa, ouvindo sua música, né? Está lá com o Spotify aberto, com o YouTube aberto, tocando alguma música, abriu três tabs, de repente uma das... O seu, assim, você nem sabe que é das tabs, você abriu cinco tabs procurando alguma coisa, de repente... Seu computador começa a chiar, fazer um monte de barulho e mistura com a música que você tá ouvindo. Você tá entendendo porra nenhuma, não sabe de onde que tá vindo o som. Aí começa a fechar a tab que nem um louco, né? Fecha, 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 até, até parar de fazer o som. Então você não. Às vezes você nem sabe qual que era a tab, qual que era o site que tava zoando o seu som. Então isso é uma coisa que. Sabe, não acontece com tanta infrequência assim. É uma coisa que, que comigo já aconteceu. <risos> Que eu, eu costumo ver aí Um, um caminho assim que, que Tenta buscar o meio termo Entre um background Music E alguma coisa que ainda não polua o, A experiência sonora do cara né Considerando que muita gente Tá navegando, ouvindo música Ou às vezes tá navegando sem nem fone de ouvido E tal Mas assim, pro cara não, não, ser, não ter Essa experiência de abrir uma tab e essa tab Começar a sujar todo o som que tá rodando no computador dele eu comecei a ver vários sites que os caras usam tipo um, um padrão sonoro, sabe? O cara usa um som ambiente, usa um som de rua ou um som de, sei lá, carro passando. Vocês já viram alguma coisa assim? Que aí é, é tipo o um meio termo, né? Do cara fazer ainda é um site que ele é focado em, em, em dar a informação que o cara vai querer consumir. Mas ao mesmo tempo ele não quer se colocar no, no meio do caminho, né? Ele não quer ele não quer sujar, né, colocar esse esse ruído em volta, colo... sei lá, jogar uma música e forçar o cara a ouvir aquilo. Ele joga tipo um, um ruidinho, um somzinho ambiente, que é meio que um meio termo assim. Tipo, vocês acham que isso funciona ou não é zoado
1: também?
2: Eu ainda acho que isso aí funciona em casos bem isolados, né? Casos específicos que tem uma proposta muito clara. Pô, eu não vou pegar um site de, sei lá de banco e tacar um, um barulho de, de obra no fundo <risos> <risos> é, e, então eu acho que é, é tudo vem aquela 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 blavinha básica que é o um bom. Então, senso, apesar né? que você
1: também poderia colocar, não sei, no sentido experimental, já pensou? Você entra no site do banco e tem um barulhinho de notas, assim, ó. Aí te remete a dinheiro e você assimila um valor do banco a dinheiro, sabe? E, e fica aquela coisa na sua cabeça. Eu não sei, se for num nível experimental desse jeito, até topo. Contanto que tem uma opção pra desabilitar. Eu acho que isso é fundamental. É,
0: e isso é engraçado, né? Porque eu, eu acho que.. A primeira coisa que você tem que providenciar quando você vai fazer um site com um som assim de... Som de ambiente ou background, music... É colocar um botão de... De mute, né? Um botão de mutar o bagulho... Ou melhor, né? O melhor, não coloca som... E o cara abriu a página, você tem um botãozinho lá para habilitar o som... Mas é, é complicado, né? Porque, porque realmente não tem um caminho... Um caminho certo, né? Porque se você... Se você projeta... A experiência, eu acho que tem que ficar muito claro que... Dá para usar o som... Pra criar para amplificar a experiência do cara desde que essa parte sabe de, de imersão de surpreender o cara de fazer o cara é, de, de ampliar a experiência sensorial dele né que a gente viu lá no episódio de de estética que isso faz sentido em por n motivos né você consegue criar uma uma, uma relação melhor entre o cara e o produto você consegue passar a sensação de que aquilo é mais fácil você se conecta emocionalmente então assim tudo isso você consegue projetando uma experiência sonora mais interessante, mais imersiva, que se conecte com o cara. Só que assim, é um risco, né? Então você pode projetar uma coisa que ela é muito legal, que ela vai surpreender o cara. O cara entrou achando que ele ia encontrar X, ele encontrou X mais 2. Isso pode ser positivo, só que ao mesmo tempo pode destruir o um negócio. Tipo, o cara já entra, já viu que tensão, fala, nossa, que bosta, já fecha ali, já sai falando mal. E tem gente que vai fazer isso, né? Porque... Tem uma coisa que dá pra perceber que as pessoas odeiam um som na internet, então... Se você vai fazer isso é bom que você tenha muita certeza. Então... Então assim, um, um, um bom pattern às vezes era, era você... Se você precisar né, fazer o uso desse som de uma forma imersiva, que é uma das aplicações pro som, acho que o mais interessante seria você projetar isso... E quando o cara for entrar, por exemplo, no site, você tem alguma forma do cara dar um opt-in? Sabe? Em vez dele ter que fazer um opt-out, que é começou a tocar o som sozinho e ele desliga se ele quiser, fazer o contrário, fazer um opt-in. Então ele escolhe começar por essa experiência sonora que você acha que vai ser mais interessante. Tipo, tentar bolar um caminho, sabe? Um fluxo dentro. Do, da página que estimule o cara a experimentar esse negócio, sabe? Pra surpreender ele, mas não obrigar todo mundo a fazer o mesmo, né? É exatamente.
1: Eu acho que, até porque a gente tá falando, tipo, talvez o caminho do background, não sei o que, não seja a opção, mas, pô. Porra existe um exemplo dos feedbacks que você dão pequenos cliques, pequenas interações que vão te dando retorno e vai fazer com que você lembre e tenha uma experiência melhor com aquela marca sabe ou com aquele produto ou com o site que você está acessando acho que talvez um, um barulhinho quando você clica é, é diferente isso é bem legal porque chama atenção e talvez prenda o usuário, esse tipo de coisa feedbacks com notificações eu lembro até hoje as notificações do whatsapp com aquele é subiu uh -uh. Quem não lembra disso? Que ficava... É, do nada, vinha um assobiozinho assim. E isso pegou muito por muito ah, tempo. Tá, por
0: causa do, do branding sonoro, né? Ele tem uma... Ele tem uma pitada que é dele, né? Que nem o... Que, que nem o Nextel tinha. Aquele terror, aquele inferno na terra. Que agora eu acho que parou, né? Não faz mais aquele barulho. E é alto pra cacete, é porque né? Porque o bagulho era insuportável. Era na rua, era na, no metrô, era no ônibus. Aquela porra lá. E, e assim, eu acho que eles tinham... Eles tinham alguma instrução de usuários novos que você precisava configurar no volume máximo para conseguir ouvir. Então assim, ele, se ele sempre apitava no volume máximo. Sempre tem outra coisa complicada de usar de usar som. É, além, né, disso tudo que a gente já falou É que você não tem certeza De onde que esse cara tá, né Então, falei lá, por exemplo O cara cara, cara tá ouvindo Música no, no, Na caixinha de som né? No, no speaker do celular No busão Tipo, você não sabe se o cara vai estar tá fazendo isso Ou se ele vai estar tá com o fone de ouvido Com a música desligada, pronto pra ouvir Aquele som que você gravou e colocou lá então você tem algumas dificuldades técnicas, né? Você não sabe o que o cara tá fazendo, você não sabe onde que ele tá, você não sabe qual que é a configuração do sistema dele, né? Às vezes ele tá com o som desligado, às vezes ele não tá, às vezes ele tá com o fone de ouvido desplugado, às vezes ele não tá, você também fica no limbo. Então, usar som é complicado, né? Tipo assim, depender do som como um recurso. Para a experiência do negócio, fica complicado porque você tem aí uma pilha de coisas que podem dar errado no meio do caminho. É,
1: é algo que não vale o risco, né? E se você for pensar, quando a gente vai fazer, sei lá, qualquer projeto, qualquer que for, a gente pega, pensa na estrutura, funcionalidade, sei lá o quê. A gente, quase, pelo menos eu, nos projetos que eu fiz hoje, nunca debati tipo, ah, e qual que vai ser o som desse botão? A gente nunca parou numa roda para discutir o som de um botão, o som de alguma coisa, e é uma coisa que não tá no, no nosso costume assim e tem esse aspecto ainda de tipo é, eu vou parar para pensar num som de alguma coisa que talvez o cara nem vai usar porque a gente não sabe em que situação ele vai estar tá. se ele vai estar tá no celular se ele vai estar tá com fone se ele vai estar tá sem fone se ele vai estar tá escutando música se ele vai estar tá, é, com som no último com o computador plugado numa caixa de mil watts a gente não sabe nada disso sabe é algo que não vale o risco às vezes. É, cara, tem outro problema também. que que acontece? Você vai
0: colocar um áudio, o áudio ele tem um peso ali em megabytes, né? Você vai forçar o usuário a baixar aquilo, e aquilo que você forçou o cara a baixar, primeiro, você não sabe se vai tocar, né? Por causa desses problemas aí técnicos de configuração, você não sabe se vai tocar. E, se, e você não sabe se o cara vai desligar, né? Então, você fez o cara baixar lá 5 megas de música que foi só pra baixar mesmo, só pra foder o plano de dados dele. Esse é mais um problema aí pra pilha de coisas. Além disso, ó, tem, tem a questão de que... Eu, eu não sei vocês, mas assim, eu fico meio incomodado quando eu abro alguma página aqui no meu braço e esse negócio começa a tocar sozinho. Tipo, não sei, eu acho... Eu, eu fico pessoalmente incomodado.
2: Uma coisa que, que eu achei muito boa também, além... Depois, né, teve essa questão do, do Chrome implantar o, o íconezinho do, da aba que estava emitindo som. E mais para frente, e mais recentemente, o YouTube, ele, quando você abre um vídeo em uma nova guia, e você, ele, o vídeo não reproduz sozinho, ele só reproduz quando você for para aquela guia que o vídeo foi aberto. Então isso também é uma coisa muito positiva para evitar esse tipo de coisa, né? Às vezes você tá vai criar algo, sei lá, você tem alguns vídeos para ver, você pode abrir três vídeos em três guias diferentes eles só vão reproduzir quando você for com aquelas guias, então você não então quando você não corre o, o risco de,
0: de três vídeos tocando ao mesmo tempo. isso lugar. é legal, tem inclusive uma uma API o browser quando você tá ali fazendo a, o desenvolvimento da, da página você consegue checar se a sua janela, ela tá em foco então dá pra saber se o cara tá olhando o meu app agora então tipo, esse esse poderia ser um gatilho para você disparar música ou não, né Imagino que seja isso que, que o YouTube faz O cara carregou a página, o vídeo tá carregado, tá pronto pra tocar Ele dá uma, dá uma checada lá, tipo Ah, beleza, essa página que o usuário tá vendo agora É, então beleza, não toca, senão segura Eu já vi, eu já vi alguns sites de, que, que tinha som de background Que você entra no site, ele toca Quando você muda de tab, você, você troca de tab Ou você muda pra outra janela, outro programa Ele para, ele dá um fade outzinho e para Isso é legal também
2: E aí, Siri?
0: Ok, então a gente fez um bom trabalho aqui em desmotivar o cara a usar som. Né? A gente deu vários motivos pra fugir disso daí. Mas como o Itera Ideia não é um podcast é, de destruição, de ódio e de tristeza... Unilateral. A gente vai... <risos> é, não é um podcast unilateral. A gente vai falar agora sobre coisas boas. Então assim, eu quero que vocês me vendam a ideia do som. Eu quero sair daqui motivado esperançoso que o som é a nova tendência do design digital, então por que usar
1: som? Primeiro passo é não achar que o som é a tendência do mundo digital um que a gente já comentou inclusive, eu preciso até mandar um boleto para eles, que é o Duolingo ah cara, eles são muito bons, porque o tipo de dinâmica deles o tipo de ilustração deles e aí você, para fechar com chave de ouro eles usam aqueles tons de... Então, chega até a ser um pouco infantil assim, e você fala, nossa eu tô realmente inserido nesse universo do Dolingo, e ele fecha com chave de ouro e faz com que o projeto ganhe um valor experimental muito legal quando sobe os pontos, quando você termina um exercício, muda de, de fase entre aspas, assim, cara é, é uma coisa muito boa e que aumenta muito a sua percepção e até estimula você a aprender mais. É engraçado, né, porque essa...
0: como, como... O, o som tem essa dimensão emocional, né, é muito, muito legal de pensar nele como um, uma oportunidade para você criar a sua marca, criar o reconhecimento, sabe se ligar na mente do cara né? como a gente falou no, no episódio de, de, de estética, né a parte de, de emoção ela é muito importante pro jeito que o cara vai assimilar aquilo, até, até mesmo do jeito que ele vai lembrar daquilo, né, porque a a emoção ela é muito importante. É um critério muito forte na forma como a sua memória funciona, né? Ela está relacionada lá com a vida, que também processa algumas memórias. É, um, assim, é uma coisa muito forte. Então, se você conseguir trabalhar é, a, a parte sonora, você já tem né, um impulso a mais para conseguir trabalhar a sua marca, a sua identidade. O, o Dooling que você comentou faz isso, né? Mas se você se você pegar outro exemplo Outro exemplo, a gente pegar o, o Waze, você viu que de vez em quando eles fazem algumas campanhas de, de tá rolando algum filme no cinema e o cara coloca as vozes dentro do Waze. Já viram? Aconteceu quando eu tava no Star Wars, depois aconteceu com o meu avado favorito, deve estar tá acontecendo com alguma aí que eu não tô acompanhando e, e isso é legal, né? Tipo, porque ele, ele cria uma dimensão de, de, de personalidade pro negócio, sabe? Ele ele, ele conecta no nível Emocional maior. E no caso do, do Waze, isso é legal quando você tem né? essas vozes customizadas e você tem essa experiência, consegue guardar caramba. Tipo, isso foi no Waze, sabe? Nossa, coisa legal, que, que, que diferente, que criativo. Isso. Acho que é uma, é uma dimensão do som que dá pra explorar, né? Personalização, customização criar personalidade. Quando você, você imagina o, a Cortana da Microsoft, a Siri, do da Apple, que elas, sabe, o, o, o som trabalhado lá dentro tem personalidade, não é uma coisa genérica, sabe, não é o som do Google Now, do Google, que não, não transmite nada, sabe, é um robô literalmente falando com você, sabe, sem nenhum nível, é, sem nenhum sem nenhum nível de toque humano, sabe, é uma parada expressa mesmo, agora, Siri Cortana, ele, ele tem algum tipo de identidade trabalhada dentro do som que pode ser usada ali para trabalhar uma, uma marca, uma identidade de um produto, fazer o cara lembrar melhor daquilo, se conectar emocionalmente com aquilo, sabe? É uma dimensão legal para trabalhar com Sim, som. Sim, e
1: até quando você não pega uma emoção muito forte, sei lá, o Google Translate não tem emoção nenhuma, só que o estilo dele falar, ele acaba que cria uma emoção pra gente, assim, sabe? É muito legal às vezes você tá vendo algum vídeo, alguma coisinha assim, e as pessoas usam a voz do Google Translate pra se comunicar, sabe? Pra passar alguma mensagem ou passar alguma coisa. Então, o próprio Google Translate, que não tem nada de humano, tem uma característica muito legal que a, pra gente já é meio que comum. Você pode escutar qualquer um digitar ali, que você vai saber que é do Google Translate, seja a voz feminina ou a voz masculina.
0: Mas, mas, mas nesse caso, mas nesse caso ele, ele comunica alguma coisa. Ele comunica que ele é um robô, que ele é humano. Ele... Ele, ele é duro, ele é seco Eu acho que é, é por isso que os caras que... Já devem já deve ter visto por aí né, no YouTube O cara tem um canal de comédia E o cara vai lá e mete o Google Translator Pra, pra falar o, o roteiro do vídeo Já viram isso, né? Tipo, por que, que é tão legal? Porque assim, o bagulho é, é cheio de piada É cheio de, 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 de comentário engraçado E aí você coloca uma voz robótica, seca, monótona o né que ela que ela que ela vai contar aquela piada. Então assim, o, o jeito que você processa aquilo é muito louco. Tipo, a, o próprio humor ele tá baseado em, em quebra de expectativa, né? Você acha que vai ser uma coisa e é o contrário. Então, tipo, você colocar um robô para contar uma piada, sabe, uma coisa desleixada, uma coisa sabe humana, é uma quebra de expectativa. Faz sentido para o humor. Também comunica, né? Você não comunica, você não passar é, não passar humanidade, não não passar essa aproximação,
1: esse, esse lado emocional, você também comunica o, o oposto. Sim.
0: tem, tem é gente, Então, né? e
1: até essa característica do Google não é à toa. Porque ela consegue te falar que, tipo, é um robô falando e que, tipo, por mais que estejam as palavras certinhas, ele não tem o toque humano. Então, ele não tem, talvez... É, ele não usaria aquela... Ele não tem um jogo de palavras. Ou não, talvez a frase não seja formalmente falada pra gente, assim as pessoas talvez não falem desse jeito mas isso aqui é a tradução literal, sabe não é a tradução certa e aí é um, a, acaba que é uma característica da voz que é passada pela voz e o Google consegue fazer isso no Google Translate é legal que, que passa um
0: pouco de eu não sei, eu acho que passa um pouco de honestidade também, né eu não tento te enganar que aquilo é uma pessoa falando com você, sabe que nem, às vezes é a Siri respondendo que você acha que é uma pessoa, você quer trocar ideia como se fosse uma pessoa. Já o, o Google Now não, ele deixa muito claro que aquilo não é uma pessoa. Então, assim, você não tem que ficar de bullshit com ela, sabe? Você vai lá, pede a informação que você quer, retorna a informação e foda-se, sabe? Não tem que ficar de conversinha.
2: E aí, Siri?
0: Então, outra coisa que, que a gente tinha falado, né? Falou algumas vezes, é a parte de feedback, né? Que ela é que ela é muito comum de ser utilizada. A gente falou na web, web apps, eu acho que feedback é o, as únicas aplicações que estão sendo usadas hoje, né? Você comentou lá no comecinho do Facebook que tem, alguém comenta alguma coisa relacionada a você, ele faz um barulhinho. Quando alguém manda uma mensagem, ele faz outro barulhinho. né Tem alguns sets de... de... De sons diferentes, mas assim, sempre atreladas a uma
1: ação, a um evento, uma coisa pontual, né? Sim, é, o, o próprio Android OS ele tem os padrõezinhos, tanto que hoje... é. Como a gente não tem mais o costume de ficar trocando musiquinha e colocar músicas personalizadas, a gente quase não mexe nisso. Se você colocar 10 iPhones numa mesa e ligar pros 10, provavelmente todos vão estar tá com as músicas bem iguais, assim. Eu sei que às vezes tá tocando um sonzinho, você sabe exatamente que é do iPhone, só que você não sabe de quem que é, sabe? E é uma coisa muito específica daquele tom do iPhone. Tem isso para os aplicativos. Eu não sei, o Android tem algum toque dele mesmo que já vem padrão?
2: Depende da marca. Tem, tem muito to, é, muito, muitos toques que são meio específicos das marcas. Né? Tem do fabricante. Da, é, do fabricante, tem o toque da Motorola, tem o toque da Samsung, tem o toque da LG. E a Samsung
0: é bem parecido, você, você consegue identificar. Tipo, que, ah, o toque é a Samsung, porque Sim. é meio parecido mesmo.
1: É um jeito de você passar uma mensagem da marca por um toquezinho. E é algo que vai acontecer direto, que é, sei lá, alguém vai ligar num telefone, sabe? Alguém vai receber a notificação nesse telefone, então o som vai ser esse, a mensagem vai ser essa. E acaba que a gente cria um, um hábito, né? Toda vez que a gente ouve aquele específico som, a gente pro procura fazer alguma ação. Ou sei o, o que, se, se o seu ar está na mesa e faz um, um determinado som que você sabe o que é da notificação, talvez você não vai ver na hora. Agora, se for de uma ligação, você provavelmente vai correr para pegar o seu celular e atender. O que eu, o que eu gosto da, da notificação, sabe, do, do som
0: como feedback, é que ele conversa muito bem com o jeito que a gente usa internet, usa produtos digitais hoje, com outras coisas. Então, pegando um exemplo que eu tô lá ouvindo. Spotify, eu vi no YouTube E navegando Eu tô com uma abinha do Facebook aberta Eu tô com uma abinha do Twitter Eu tô com uma abinha do Gmail Uma abinha, sei lá, do Instagram Sabe, vai acumulando abinha Tá Falar com 16 abinhas ligadas E quando você trabalha com o feedback Você consegue permitir Que é, Que você passe uma mensagem Pro, pro, pro usuário Sem ele precisar tá navegando pelo seu pelo seu app, ele não precisa estar tá com a sua abinha aberta para saber que tem alguma coisa lá para ele para ele consumir e ao mesmo tempo você não invade um som que pode estar tá acontecendo em volta, sabe se o cara tá numa numa conferência ou se ele tá ouvindo música, esse som ele é ele é pontual, sabe ele é, vai lá um dois segundos toca o som o cara percebe a mensagem, vai checar o que que é e aquilo não mancha o som dele, sabe não embaralha nada é uma coisa muito... É, não invasiva, né? Ela consegue... Eu acho que... Pela, pela parte do feedback... Ela tá tão alinhada com a forma como a gente usa tecnologia hoje... Ela acaba sendo bem inclusiva, né? Ela, ela não... Ela não barra outras coisas que a gente tá fazendo. Então talvez seja por isso que ela seja tão comum, né? Porque ela tá tão...
1: Então, incluída no nosso fluxo de trabalho. E como a gente comentou anteriormente, a premissa, dele já segue de que se você quiser receber notificação você pode deixar bebitado, ou se você quiser, você deixa no Vibra, você não vai receber nenhuma, sabe? Então, a, a, a coisa de você conseguir escolher se você quer receber o som ou não, é algo muito importante que, e faz com que isso seja natural e seja normal, sabe? Eu optei por isso. E isso faça com que nos aplicativos e até no celular seja muito mais comum a gente ter o som. Uhum.
0: E essa, pelo menos a parte de, de feedback... Ela também ajuda bastante Quando você pensa Quando você pensa acessibilidade, né? Porque você, você é capaz De transmitir a mesma informação Independente da forma como o cara Consome aquilo, né? Se, se o cara tá conseguindo ler o site da forma correta né O cara não usa nenhum Nenhum, nenhum app que que, que põe alto contraste, sabe Que muda um pouco a navegação do site Ou até mesmo se ele, é, se ele tem deficiência visual E usa um leitor de tela Você consegue passar a mensagem da mesma forma Sabe, é, é bem inclusivo Claro que com exceção de deficiente auditivo, né Porque é foda Mas ele, ele, tem, uma, ele tem uma dimensão dessa de acessibilidade De você conseguir é, passar o mesmo estímulo pra um público
1: muito maior também, né? Isso é legal. Quando você, tipo, no caso do modo acessibilidade, que tem um guia de tela, ele continua com sons? Ele não desabilita? Eu acho que não, cara. Porque já tem a vozinha falando, Eu acho que não. e aí tem mais o som. Uhum. Então, esse é outro problema, cara Porque
0: a gente deveria fazer um teste desse Porque eu fico imaginando o que acontece Se você... que assim, o leitor de tela O cara vai passando... O cara vai passando mouse Não sei se já usaram algum leitor de tela Eu usei no computador e usei no celular Eu usei no celular É, no, no computador você... vai Pra quem tá ouvindo aí e não sabe No computador você... O, o cursor do mouse você controla, né? Pelo mouse Só que você, em tese, você é cego Então você não tá vendo sua tela Você
2: pode usar o teclado também, né? Pode usar o tab pra você... Pode, pode Pode. Eu acho que
0: é mais comum usar tab, tab né? Ou não, usar... Enfim. É, eu
2: acho que é mais comum usar o
0: teclado. Se você passar pelo teclado ou pelo mouse passando o, o cursor, cada elemento que estiver em foco, o leitorzinho vai, vai, vai ler o texto do negócio ou ele vai comentar o que, que é o elemento que está tá em foco. Então, ele pode ler botão, ele pode ler o, te, o texto do botão, ele pode ler o texto de um parágrafo e aí no celular é a mesma coisa. Você vai... Você vai tocar em cima de um elemento na tela E ele vai ler aquele elemento Ele vai ler qual que é o tipo de elemento Então eu fico imaginando o que acontece né? se, você, se você toca um, um negócio desse Tipo, você tá navegando lá, apertando no, no, no breu O um negócio e ele tá falando qual que é cada elemento Só que ao mesmo tempo tá tocando uma música com Com em background Ou tem algum elemento tipo um plim um, um vush que tá tocando lá Algum som de feedback Não sei, cara, mas... Eu acho que funciona ainda Se for som de feedback eu acho que não tem problema É, porque
2: se for Se for background é, Partindo do princípio do, Da era Dos sites de background Eles não tinham Pensamento nenhum Em acessibilidade, né? Porque se eu for pensar acessibilidade Na né? era do Flash
0: Não, Flash A acessibilidade caguei, né? <risos> não, cara, total Você pode ir numa Numa fábrica de softwares aí Os caras que trabalham Desenvolvendo essa porra, pegar o melhor programador Falar assim, cara Tô aqui ó, uma, uma, uma fogueira Se você se, se você tem certeza que seu código é muito foda Você coloca a mão no fogo, ele vai lá e coloca a mão no fogo Daí você pergunta, ah, o código é acessível? O site é acessível? Ele tira a mão do fogo Pode ter certeza, cara tô certeza. Ninguém pensa nisso, cara Tipo, eu acho, eu acho legal que, que recentemente Muita gente tá falando sobre acessibilidade Tá, tá saindo uma série de posts e, e não só na parte de desenvolvimento, mas também na área de design De como que você projeta uma, uma experiência de navegação mais acessível, eu acho legal Mas ainda não tá rolando, sabe? Ainda não tá se fazendo Just, é, Principalmente por questão de custo né? que ainda, ainda não tá se pagando Por mais que faça sentido, por mais que seja ético, por mais que seja o certo a se fazer não tá rolando ainda, mas vai chegar lá, velho. Certeza que vai chegar lá. Vai, vai forçando. Uma hora a gente, a gente aprende e, e começa a fazer. A morte do som como feedback, a W3C, que é a organização vai, que regula algumas normas para.. alguns padrões pra, pra internet. Ela tem lá uma uma, uma sugestão para você colocar site que é o seguinte, tipo, não dá autoplay Em sons que sejam maiores que 3 segundos, e de preferência tocar músicas é, em reação a alguma, alguma coisa que o usuário fez na tela, tipo sempre o um som voltado a uma ação que o usuário fez então, já nas, nas indicações ali da W3C já tem uma coisa bem direcionada para sons de feedback isso, isso é legal de, de comentar, mas não é só feedback também, né cara eu acho que tem tem uma outra aplicação legal para som eu acho que das, das principais aplicações aí É uma das que, que funciona bem também Que é assim Tem momentos em que você consegue usar o som Porque o som é a melhor forma do cara receber a sua informação Porque ele não, ele não tem disponível outros meios de fazer isso Então a gente tá muito acostumado com o visual né? Faz lá a telinha e acha que o cara vai abrir a telinha para ver alguma para consumir alguma informação que ele está buscando mas às vezes ele não tem mais a tela disponível ou às vezes a tela não é o melhor caminho para ele conseguir consumir aquela informação o exemplo mais clássico disso é GPS sabe esses Waze Google Maps da vida aí Tom-tom, que tipo você põe o põe lá o celular para rotinha começa a dirigir e às vezes você tá focado na estrada, tá vendo alguma coisa na rua... É mais fácil pra você... Não sei se vocês já fizeram esse experimento, eu já fiz... Mas se você desligar a telinha, o visual... E só pelo som, funciona muito bem, cara... Você não precisa do visual pra, pra dirigir... Isso é uma coisa muito louca... Por quê? Porque o áudio... ele é, é mais fácil eu consumir o áudio... Do que eu ter que virar minha cabeça... Olhar a telinha... E decodificar aquela, aquela informação visual que tá ali... Isso eu acho que é um tipo de aplicação legal também pro som... Quando você... Aí depende muito, né, da aplicação, né Às vezes, acho que site é complicado Porque site você sempre tá ali Ativamente abrindo aquilo e fechando Mas se você vai pensar em aplicação Que às vezes você abre, deixa por um tempo Vai pra outra tarefa, volta nela E fica ali aberto em background Dependendo do que você tá fazendo, talvez isso faça sentido, sabe Se o, se o cara começa Vendo a telinha, só que depois ele vai fazer outra coisa Entendeu? Outro exemplo Que é legal, é aquele Não sei se vocês já viram, que é o Nike Plus Run, já viram? Aplicativo de corrida, né? Basicamente você compartilha suas corridas em rede social. Então o que acontece? Você colocou pra corrida começar, é, desligou o celular, né? Botou no bolso, botou na ombreira, saiu para correr. Vamos, vamos pensar nesse cenário: o cara ele tá correndo pela rua, o que, que é mais fácil? É você apitar um barulho no ouvido do cara, que ele já tá ouvindo música, né? Você usar esse canal sonoro que já tá aberto, ou fazer o cara ter que parar, tirar o celular, abrir o celular, é, é, desbloquear a telinha, né? E, e voltar para o seu app. Então, um exemplo legal que tem desse, desse Nike Plus Run aí, é um elemento social que você vai, compartilha a sua corrida e aí você está lá correndo. E aí, quando alguém no Facebook viu que você está correndo e ele dá um like, no seu, no seu fone de ouvido, quando você está lá correndo, você ouve tipo uns aplausinhos sabe? Uma galerinha cantando, é, é isso aí, sabe? Incentivando. Então, cara, é, é, sabe? é, um, é, um, é um tipo de uso sabe? muito focado do áudio. E partindo desse princípio, que é mais fácil eu usar o canal sonoro que já está aberto, do que eu ter que fazer o cara voltar pro canal visual e ver o que, que tá ali dentro sim,
1: é, você tá usando a magia do som inclusive é a magia do podcast que é você tava tá aqui escutando, consumindo um conteúdo super interessante sobre tal coisa, mas você pode continuar focado em outra coisa, você não precisa parar exatamente tudo pra você fazer isso o, o som te dá essa premissa de conseguir fazer mais coisa ao mesmo tempo, e nessa nossa pegada de hoje em dia, que é o que a gente quer sabe, fazer mais coisa ao mesmo tempo e não precisa parar pra fazer algo sim. específico Assim. Isso, é muito, isso é muito mágico do, do podcast, né? Porque eu duvido, eu
0: duvido Põe minha mão do fogo aqui Que alguém agora tá ouvindo esse negócio Olhando pra parede sem fazer nada, sabe? No escuro, assim No escuro, olhando pra, pra quina da parede Sentada, ouvindo um podcast Alguém tá fazendo? Ninguém tá fazendo isso Provavelmente você tá trabalhando Você tá ali digitando Desenhando as paradinhas no sketch Tá escrevendo alguma coisa Tá pegando o busão Entendeu? Tá em pé, tá sentado Tá indo pra algum lugar ou tá deitado na cama, você não tipo, você tá fazendo alguma coisa cara, você não tá parado sem fazer nada só consumindo podcast E, e isso é o poder do áudio cara, é o poder de não ser, é, é, aliás, de, é, o, é o poder de ser complementar né, eu acho que esse que é o grande benefício do áudio E a gente aqui no, no podcast a gente consegue é, se beneficiar muito disso né, eu não preciso que o cara, o cara pare de fazer o que ele tá fazendo pra consumir podcast o podcast, ele vai estar tá junto do que ele tá fazendo O cara tá comendo e ele tá ouvindo o podcast ele não, precisou, ele não precisa parar de comer para fazer isso Sabe? Que nem é, por exemplo, ler um livro Ou às vezes até mesmo ver, ver um vídeo, você tem que parar o que você tá fazendo Ainda ligar o fone de ouvido né Então você precisa tanto do visual Quanto do, do sonoro para funcionar Podcast não, só não você, Ele funciona junto com você Você tá fazendo outras coisas e a parada tá funcionando Eu acho
1: muito foda isso cara. É, isso é muito bom e é super simples porque Tá no seu bolso, você não tá com nada na mão, você tá super livre pra fazer o que você quiser, sabe? É uma das coisas que faz com que uhum. o som seja um dos recursos que a gente não pode descartar e que é muito importante, essa mobilidade dele. É, eu fico
0: curioso pra ver alguém que vai conseguir usar de fato isso, sabe? De, de O cara tem um aplicativo, é que hoje tem poucos exemplos, mas eu, eu fico com vontade de ver um, um, algum caso aplicado disso de som. O cara tem um aplicativo e em um aplicativo que o ou, ou algum produto em que o cara não fique 100% focado nele, sabe? Fica uma coisa ali meio que, que andando junto com ele ou em background e usar esse canal sonoro pra, pra continuar incentivando o cara ou pra abraçar o cara ou pra seguir junto com ele, independente da tarefa que ele tá realizando é, acho que depende muito, depende muito da aplicação, né? Eu tô fazendo agora um um projeto que eu tô tocando, que é um software de legendas. Tipo, eu cara, muito poderia fazer isso porque o cara vai fazer uma... o cara vai fazer uma legenda, ele precisa estar com fone de ouvido, né? Uma, primeira coisa que a gente apontou lá no, lá no comecinho. Então, tipo, já consegui tirar da minha frente o, o risco do cara não estar tá com fone ou do cara não estar tá com áudio com áudio pronto pra, pra executar aquela atividade. Tipo, eu tenho a certeza que ele tá com fone de ouvido que o som tá... Tá configurado, então, tipo, dá pra usar tem, tem aplicações que você consegue... Que você consegue garantir que o cara tá com fone de ouvido também E consegue usar o som, né? Tem... Pensando aqui, outro aplicativo, por exemplo, é o do Skype, né? Quando você abre o Skype, ele faz, tipo, um... Faz um barulhinho assim? Que é, tipo, por quê? Porque o cara sabe que pra, pra usar o Skype, você vai precisar do microfone Você vai precisar de um fone de ouvido Ou de, pelo menos, uma caixinha de som você sabe que o som tá configurado e ele joga essa musiquinha de entrada para primeiro testar se o som tá funcionando, né? Porque se você abre o Skype e esse som não toca, você desconfia. Fala, Pera aí, tem um bagulho estranho aqui, deixa eu ver se tá funcionando o meu som. Então o cara já consegue validar que o bagulho tá funcionando e criar toda a parte de branding, né? De, de marca. Você consegue reconhecer que aquilo é um som de Skype. E tudo isso porque eu tenho certeza que o cara vai estar tá com o som funcionando.
1: Tá aí mais um uso prático do som. Sim, e os sons do Skype são muito bons. Esses dias é, eu tava no trabalho e eu tava escutando no meu computador, estourava tipo uma bolinha, um tudo... Eu falei, nossa, que barulho que é esse? Que barulho que é esse? E aí eu fiquei observando todos os meus aplicativos e descobri que o Skype, ele sempre faz esse estourinho da bolinha quando um contato fica online, sabe? É um feedback super sutil e é bem melhor do que aparecer um negocinho aqui na tela, sabe? Que antes, antigamente, eu lembro da época do MSN que aparecia 20 pessoas entrou na sala, sabe? Ou entrou com tom online. Não, ele só dá uma bolinha bem super sutil e que te dá um feedback que alguém ficou online, sabe? Isso é super bom.
2: Eu vi um artigo no site Coletivo X que falava sobre um pouco sobre o versãoado do Skype e ele fala bastante desses sons de parece uma bolha, parece um, um parece um coralzinho e ele falou e para e os, os desenvolvedores eles tiveram a intenção de ser uma coisa bem orgânica mesmo, né? Pra dar essa impressão de ser uma coisa que faz parte do nosso dia a dia, né? E não um som artificial, ser uma coisa bem orgânica, bem natural. E eu acho que é uma coisa até agradável de se ouvir, Inclusive,
1: né? do, nas premissas do, do, do projeto do Skype, é, eles trabalhavam com sons que a gente pode até tentar, mas a gente não consegue reproduzir exatamente igual... Porque assim não cria uma coisa meio monóloga Ou das pessoas ficarem repetindo o tempo todo E isso faz com que você não se canse do som Por isso que o som do Skype é super fofinho assim Cara, eu consigo, eu consigo reproduzir na minha mente o som do Skype Olha é que bagulho louco Então, exatamente Agora faz o um somzinho aí agora
2: Pra você ver Não,
0: sim, mas, mas tipo eu, eu, consigo, eu consigo internalizar o som do Skype Tipo, quando eu toco o som eu sei que é do Skype sabe? Ele tem um... Ele tem uma identidade muito fodida, cara, de sonora. Uma coisa que eu descobri esses dias, cara, o... o Facebook, o Messenger, quando você faz uma chamada nele, o sonzinho que ele toca, ele é composto por alguns acordes de Fá, Lá, Dó e Mi, né? Que é o Face, é F-A-C-E. Cara, mano O cara pensaria eu Nunca pensaria nisso, cara Vai, nunca é, é muito, muito sonoro, Eu acho muito foda isso, cara Chega ah, a ser publicitário até ah. Isso que é uma coisa Que eu acho complicada também Porque Se você for parar pra pensar Vai, gente Todo mundo aqui É designer digital De alguma forma, né Independente de trabalhar Com interface Com experiência Com vídeo Todo mundo aqui Designer digital E... Assim, a gente é muito Muito versátil em atingir várias pontas da parte digital. Então, assim, a gente manja um pouco de identidade pra fazer. para fazer a parte. Fazer uma parte gráfica. A gente manja de, de programação se precisar desenvolver alguma coisa. Manja da, de tecnologia web pra desenvolver um bagulho que funcione, um app. Agora, cara, pra fazer som, mano. A gente não
1: tem esse, esse, esse know-how. Tipo, vocês têm? Eu não tenho, cara. Sim, então, inclusive, por exemplo, pra começar a produzir o podcast. Eu lembro que eu, a gente fez muito teste logo no começo. Eu e o Kiko, a gente tes, testamos algumas vezes. O Vitor ainda não estava participando. A gente testou bastante. Teve questão de edição e sei lá o que. E nossa, foi uma trabalhinha imensa pra tipo, editar sons e, e deixar com uma qualidade bonita e sei lá o que. E não é ainda uma coisa super profissional. imagine pra você criar sons e codificar eles pra criar uma marca. É algo bem complexo assim. E que. Até demanda um tempo e até profissionais dedicados exatamente
2: a isso, sabe? Engenheiros de som e outras coisas. Eu tava pensando nisso antes de começar o programa. Que, tipo, pô, legal, vou fazer som. Tá, vou fazer som, vou colocar uma interface. Mas e aí, eu vou entrar num banco de som e pegar um som pronto? Tipo, o quanto isso agrega no meu projeto, sabe? E, e o quanto a gente tá pronto pra, pra desenvolver um som, sabe? A gente não é, tipo, não tem esse know-how, então é, é complicado nesse ponto que você falou então, porque se você
0: se você for analisar a, a parte de som também tá dentro da nossa responsabilidade, sabe, pra, na hora de, de desenvolver um projeto ali digital tá, também tá, tá dentro do, do nosso escopo, mas assim, eu não sei se é por causa da, da falta de interesse, da falta de uso, assim, é uma coisa que a gente faz tão pouco que a gente simplesmente não tem, cara, o, o know-how para fazer isso. E... e é, meio, é meio triste, né? Porque é a mesma coisa que... Não sei, eu, eu gosto de ter uma, uma visão meio genérica em cima de tudo, né? Então, pelo menos, saber arranhar um pouco de tudo dentro de um projeto, ser, ser capaz de fazer. E... Só um não, cara. Se eu precisar fazer uma... Uma vinhetinha, se eu precisar fazer um... um... Um som de, 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 de toque Um botãozinho Um barulhinho de confirmação Sabe, do Duolingo tem aquele barulhinho Quando você completa alguma coisa Quando você completa um nível Que sabe, tá totalmente alinhado com, com o projeto Tá extremamente alinhado com o produto E eu pessoalmente Eu não conseguiria fazer algo assim sabe Eu não entendo o suficiente De sound design pra fazer isso E eu percebo que eu não sou o único Que a maioria das pessoas não é assim Eu fico questionando às vezes Se essa falta de conhecimento ela acaba influenciando também a falta de aplicação né tipo talvez por a gente se importar tão pouco ou por a gente utilizar tão pouco a gente acaba nem considerando usar nos momentos em que dava para usar às vezes eu tô tocando um projeto que seria muito útil ele ter som seria muito útil eu ter algum expandir um pouco mais a experiência sensorial do cara usar o som de uma forma mais funcional só que eu não faço eu nem considero isso sabe eu eu, eu, eu nem chego a pensar nessa possibilidade porque eu não vejo o som como algo que eu possa dominar sabe algo que eu possa trabalhar e, e instrumentalizar em cima dele. Eu fico pensando se isso talvez não é algo que acabe afastando a gente, sabe? Esse medo, esse receio, acabe afastando a gente de usar, usar mais o som quando, quando, quando a gente tem um cenário em que dê pra usar.
2: E aí, Siri.
0: Ok, então destruímos o uso de som no começo, né? Depois fizemos aí um pano quente, tentar entender formas. Positivas de se usar Agora eu quero perguntar aí pra vocês assim, Que tipo de dicas Ou de pensamentos vocês têm Que dê pra passar aí pro, pros ouvintes Sobre como utilizar o som hoje Sabe, alguma... Alguma sugestão, alguma coisa que vem na cabeça de vocês Que vocês acham que seja
1: interessante aí para quem tá ouvindo O importante é usar o som com responsabilidade é Usar, mas não zoar é Você saber exatamente a intenção Se cabe no seu projeto Como a gente já comentou no episódio anterior de estética Quem não ouviu pode colar aí Dá uma, dá uma ouvidinha Que a estética não visual ela é importante para agregar Só que você tem que saber como aplicar E se você deve aplicar eu acho que partindo dessa premissa Você vai sabendo os tons que você vai trabalhar O jeito que você quer falar é, Em quais momentos Você não precisa aplicar Porque você aplicou um som num botão Você precisa aplicar som em todos os botões Ou em toda a interface, em tudo Às vezes um som pontual para alguma coisa importante Você não precisa aplicar em tudo E eu acho que Tendo essa noção de o que, aonde e como vai ser aplicado São os passos importantes para você conseguir fazer um bom projeto é, Em geral E conseguir agregar esse valor de som E talvez até destacar Algumas partes do seu projeto, do seu produto Seja o que for
2: Eu acho que o caminho é esse mesmo né? É, é não usar o som por usar o som Eu acho que você Ele tem que acrescentar alguma coisa Ele tem que ser uma, uma dimensão a mais No seu projeto e, e por favor, não use autoplay. É, acho que o é um recado fica esse. <risos> <risos> pra
1: vocês terem noção da importância do som, eu vou tocar esse som aqui. E Me fala, obviamente lembrou dos comerciais da Intel que eu passava na Rede Globo às 5 horas da tarde, não é? Que não tem como não lembrar. Tem muitos outros sons que, tipo, você escuta e automaticamente traz uma marca. E isso é uma virtude que a Intel conseguiu trazer para todos os comerciais deles como assinatura. Uhum. Ou melhor, esse sonzinho aqui. Sem lembrar
0: do Windows XP, né? Que é o, é o cara que conseguiu trazer pra gente o sonho Que é o Internet Explorer 6 Então você vê que a coisa a, a coisa fixa na memória, né? Ou então
2: esse sonzinho aqui... Mas esse somzinho não foi o seu Facebook que tocou. Esse somzinho é o som de notificação do Facebook. E a gente já fica naquela. Não, será que recebeu uma mensagem? Não, foi a gente que tocou mesmo. Afinal, a gente é a geração da, da notificação, e... né?
1: A gente não pode ver uma notificação que a gente quer correr atrás Exatamente. pra tirar ela.
2: É verdade. <risos>
1: Inclusive, tem gente discutindo se a notificação é um novo spam. Eu, eu concordo. Eu até ignoro algumas coisas no Facebook por causa disso. É aquela coisa. o a diferença entre o
0: som... E o barulho, né? Muita gente tem raiva de, de apps, web apps e aplicativos que começa a fazer som Porque o cara não espera que aquilo faça som Mas por quê? Porque aquilo não agrega em nada Sabe? Às vezes você abrir um site e tocar uma música de fundo Realmente não agrega em porra nenhuma pro seu projeto Então, é, se você começa a usar o som simplesmente por usar o som Porque ele tá disponível e você quer usar E quer deixar o seu site mais interativo Aquilo vai virar ruído, aquilo vai, vai virar barulho e aquilo vai causar uma impressão negativa. Que, que nem a gente falou no episódio de estética, é, estímulos negativos, afetos negativos, eles vão zoar muito o jeito que o cara vai conseguir usar o seu produto ou o jeito que ele vai é, se conectar com, com o produto. Então, é interessante sempre a gente enxergar o, o som como a possibilidade de eu me conectar, de eu ampliar a experiência do cara, que, que tem que estar tá contextualizada, né? tem que... Tem que Passar alguma coisa adicional Tem que ser valiosa de alguma forma Mas eu acho que a gente tem que... Eu acho que o problema principal hoje... É que a gente subestima um pouco o som Eu tenho essa impressão, não sei vocês Mas eu acho que a gente subestima um pouco o som E a gente simplesmente nem considera usar Porque não é padrão, sabe? Porque não é comum Então eu acho que tem muitos casos, muitas ideias por aí Muitos produtos que poderiam usar o som para criar uma experiência mais significativa para criar uma, uma interação mais marcante E a gente não usa, sabe? Seja por falta de domínio daquilo Seja por por falta de abertura ou por achar que vai incomodar e pronto e não vou nem usar. Sim. Eu acho que se a gente souber saber enxergar o som com devido respeito, sabe? Eu consigo, eu consigo imaginar que, que dá para eu, eu criar uma interação mais significativa, eu consigo me conectar, eu consigo criar uma identidade maior em cima do meu produto. Ou não, pode ser uma coisa mais funcional, sabe? Eu consigo passar uma informação via áudio que é mais fácil pelo som do que pelo visual. Eu consegui me incorporar Ao processo que o cara tá trabalhando sabe? Hoje mesmo a gente já tá falando de Interfaces futuras em que não tenha visual sabe? Interfaces sonoras Interfaces conversacionais Em que o cara tá fazendo outra coisa e eu me adapto Aquilo para funcionar junto Eu acho que se a gente tiver essa manha de conseguir Usar o som como algo complementar sabe? Que vai abraçar o que o cara tá fazendo E seguir ele sabe? E não bloquear na frente dele E fazer o cara interagir Que nem muitas vezes o visual faz, você precisa estar tá ele precisa ficar na sua frente Você precisa tomar uma ação dentro dele Pra, pra você evoluir na tarefa Sendo que o som não O som ele pode estar tá junto de você Você pode estar tá fazendo outra coisa E o som te chama Ou você pode estar tá fazendo outra coisa E usar um comando sonoro Pra fazer outra tarefa Então assim Eu acho que o som ele, ele abraça melhor o usuário Se a gente tiver essa manha De conseguir pensar no som Em outros tipos de aplicações Eu acho que a gente vai conseguir criar Interações, criar produtos muito mais interessantes, assim, muito mais significativos dos que, dos que a gente tem hoje. Assim. então Me incomoda um pouco o jeito que tudo tá mudo. Eu não acho que, não acho que precisaria parar por aí. Eu acho que dá para avançar. Mas para isso acontecer, a gente tem que começar a entender melhor como funciona esse negócio do som e também estudar, né, cara? Tipo, minha culpa aqui. Não, não domino a parte de som, então, assim, não sei porra nenhuma de... De pitch, de melodia... Não sei fazer um, um... Não sei fazer uma... Uma ondulação que vire um som... Não sei... Harmonizar... Tipo... Sabe... Se eu soubesse fazer isso... Talvez eu teria muito mais capacidade de enxergar formas de aplicação diferentes... Do mesmo jeito que eu tenho hoje com o visual... Sabe... Eu consigo às vezes... Partindo de uma ideia... Já bolar um tipo de interface... Já bolar um tipo de ilustração... Que vai me ajudar ali... Funcionalmente... Sabe... Sem ser um negócio só de... De estética... Beleza, para distrair o cara. Eu acho que se eu tivesse esse know-how de, de design de som, eu, eu conseguiria pensar em mais formas de aplicar. Então acho que falta um pouco para a gente estudar isso e enxergar essa, esse, esse áudio enxergar esse, essa dimensão sonora como algo que pode agregar, que pode amplificar o nosso projeto. É claro que sendo razoável, né? Não, não é sair tipo aplicando o som de feedback em todo o botão do seu site, não é isso. Mas é saber entender a natureza do seu produto, do seu projeto, do seu aplicativo e falar assim, putz, eu consigo fazer esse negócio funcionar melhor com áudio? Sabe? Eu consigo trazer uma dimensão sonora e ganhar algo com isso? Consigo?
1: Então beleza, vou usar. Acho que falta um pouco falta um pouco disso hoje é, em dia. Até porque, tipo assim, se a gente for pensar... Hoje, quando você vai trabalhar com um projeto, você tem, que sei lá, de repente um X, um Y, só que o Y para na interface, ele não chega até o som, sabe? Talvez seja... E ele é UI, né, cara? Ele não é... Eu, eu gosto dos caras que se chamam Visual
0: Designer, porque é isso que ele é mesmo, ele é, é visual. visual. Exatamente. Ele, ele não é nada, ele, ele, ele não, não é sonoro Desculpa, oh, galera que é Visual, desculpa, foi mal, você entendeu meu ponto aqui. O cara não faz a uh, interface de som, não faz interface tátil, não pensa na dimensão de odor do negócio, né? De, de, de olfato. Então, assim, é, é visual. Então, tipo, eu acho que é o título mais honesto que tem, ó. Não
1: é user interface. É visual, só visual. Visual, <risos> exatamente. E a gente não tem essa outra matriz que é o, a parte sonora, sabe? Que a gente não leva em consideração. Talvez, tipo assim, não seja a coisa de a gente precisar saber fazer o som, sei lá o que Do mesmo jeito que tem um cara que pensa na experiência, um cara que pensa na tela, é ter um outro cara que pense na questão de identidade sonora. E aí, os três juntos conseguem trabalhar para que saia um projeto que converse, num, num geral, muito bem. Tanto a parte visual, com a parte do, do usuário, o que o usuário espera receber com a parte da identidade sonora. Eu acho que é o que falta para os projetos de hoje. Acho que o importante é a gente saber que é algo importante e que deve ser aplicado e é muito legal de ser usado. Se você usar, faz a diferença, fica na cabeça e melhora o seu produto.
2: A gente tendo essa noção, é só pôr isso prática. Eu acho também que a gente podia usar um pouco mais de som, mas vai muito daquela também né, dos do, projetos hoje, na maioria das agências e das empresas, tem prazos muito apertados e muitas vezes o, o profissional ele já é de certa forma sobrecarregado, então não dá para ficar cobrando do, do, do profissional que muitas vezes tem que fazer interface e mais outras coisas ele tem que fazer o som também, às vezes muitas vezes o próprio cliente acaba se esquecendo dessa, dessa dimensão sonora dos projetos, né? E os designers também não tem tanta essa, essa valorização, né? Porque o som ele foi perdendo espaço os projetos, e o, hoje em dia a gente vê que os designers não, não, não têm mais essa, essa afinidade com o som, né? a gente não, tá, não tem mais essa, essa familiaridade em trabalhar com o som, eu acho que seria válido sim, trabalhar mais com o som, mas respeitando a particularidade de cada projeto, respeitando a, 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 essa dimensão de agregar que o som pode trazer, e não não extrapolar também, né sempre manter ali aquela né? procurar sempre uma coisa tanto visualmente quanto auditivamente dentro de uma, uma estética legal, então eu acho que aí fica... isso, isso aí que você comentou também
0: já em agência os caras já estão correndo com prazo, que tem uns loucos todos pegando fogo eu não preciso colocar mais um problema aqui no meu no meu Kanban que é tipo gerar a parte a parte sonora do projeto eu acho que faz sentido porque assim se você for pensar minimalisticamente se você pensar nível MVPzão assim é funcionar antes de qualquer coisa é, dá pra você fazer sem som eu acho que hoje o jeito mais simples de fazer tá sendo fazer sem som tipo, as coisas estão funcionando e, e às vezes acaba morrendo por aí né então, beleza Eu acho que Então a forma mais econômica De eu tocar a minha ideia A forma mais fácil De eu implementar um projeto E testar ele no mercado É ignorando o som Então já era Mas eu acho que isso não Beleza, eu acho que existe mesmo isso eu acho que Hoje tá funcionando Porque os Tem formas mais fáceis de resolver Do que usando o som Mas eu acho que Tem caminho, sabe? Tem oportunidades Se você souber usar o som De forma, forma estratégica De forma funcional eu acho que tem tem muito, muita oportunidade aí dentro.
1: É, então, e também tem aquela coisa de, por exemplo... É difícil alguém se arriscar a fazer uma funcionalidade ou, sei lá... Vou substituir essa funcionalidade inteira por um som e esse som resolveu o problema. Talvez resolva, só que não é uma prática comum. Isso faz com que seja alguma coisa muito ousada ou muito diferente e talvez não dê certo. E tem até os problemas de hardware que a gente falou, né?
0: Exatamente. Práticos, né? Não sei se vai estar tá rolando som, não sei se o cara... Vai estar de fones, não é estar...
1: Então, são N coisas e acho que é por isso que eu acaba caindo desuso. Então, cara, é, pra finalizar então, vocês querem
0: deixar algum link, algum, algum vídeo que vocês acham interessante pra alguém que, que quer se aprofundar um pouco ou, ou tá mais curioso sobre o assunto, o que, que vocês
2: têm de legal de passar por Tem um, um artigo aqui que eu li, ele não é muito grande, que é do site do Coletivo X e ele fala sobre a importância do design de som nos projetos ele fala de uns cases, né, ele fala do Facebook, do Skype e fala, né, da, da importância como que o que o visual não é o, a única coisa que importa que o, o, os, a, a dimensão sonora também agrega muito ao projeto, então eu achei um, um artigo bacana de compartilhar com vocês ah,
1: eu tenho a recomendação aqui de um canal do YouTube do Wired, é, W-I-R-E-D eu vou deixar o link no post. É, é um canal super bacana que eles analisam vários sons de brand, alguns clássicos games. E eles analisam desde como é modulado o som, agudo, graves, qual que é a mensagem que o som quer passar. A, o, todo o contexto que esse som tá e como ele reproduz, assim, qual que é o feedback dele pro usuário. Eles fazem quase uma, uma
0: análise semântica da parada, né? O cara tem um som, um sonzinho lá da Apple O um somzinho do, do, da Microsoft O um sonzinho de mensagem Ele fala assim, cara, o que, que significa esse som? O que, que esse som transmite é, de emoção? É um negócio que, sei lá A gente trabalha às vezes em semiótica, com visual, né? Os caras estão fazendo isso com som Cara, é muito foda Pra quem não, não tem muito, não manja muito de, de sound design Dessa parte, cara, é muito legal Assim, abre muito a cabeça então, o link que eu vou passar aqui é de um designer chamado Jordan Kolasinski. O que, que ele faz? Ele pega vários produtos, é, softwares, e ele faz uma análise dos sons desses produtos é, com um ponto de vista da experiência de usuário. Então, um exemplo aqui que eu tô com ele aberto, ele pega os sons da interface do Apple TV e ele vai analisando a, o formato do som, sabe? A mesma coisa desse canal aí do, da Wired. Faz quase uma, uma análise semântica daquilo para tipo, explicar como é que aquele som Impacta a gente num nível emocional Então... E, e funcional também Então é bem legal, assim Eles têm ele tem alguns... Tem várias páginas aqui com produtos diferentes Facebook, Skype é, TVO, TVO, sei lá como é que fala Apple TV Então é bem legal, assim Se vocês quiserem dar uma analisada na parte sonora e abrir um pouco a cabeça, entender melhor como é que a dimensão sonora ela pode comunicar coisas ou ela pode passar emoções ou como que ela funciona. Vale muito a pena ver. Eu vou deixar também na, na descrição do, do, do Aliás, a gente não vai ter descrição do post, né? A gente tá inaugurando agora, pela primeira vez. Vamos ver se esse negócio vai dar certo. É um, um doczinho do, do Google. Um, um documento lá do Google Drive aberto, público, a gente vai deixar os links lá, e qualquer um de vocês que estiver escutando, você pode abrir esse documento e pode colocar alguma, algum link que a gente deixou passar, então se você trabalha com isso, se você tem alguma referência que seja legal de, de compartilhar com outros ouvintes do, do podcast abre esse doczinho, esse doc tá na descrição do post e lá dentro você pode jogar o que você quiser, cara. Pode ser vídeo, pode ser texto, pode ser algum comentário de alguma coisa que você queira agregar ao conteúdo do, do podcast. Fica à vontade, a gente vai, vai tentar usar isso como um espaço público para qualquer um contribuir e qualquer um participar e deixar esse conteúdo acumulado para todo mundo que vier depois, que, que conhecer depois o podcast e querer consumir mais sobre esse assunto meu tá lá fica à vontade e, e adiciona também os conteúdos que a gente não colocou no nesse podcast
1: é isso a ideia é passar o conteúdo para frente e até se a gente voltar pra frente para voltar a discutir sobre isso a gente retoma já algum conteúdo que vocês compartilharam a gente abre uma discussão que é uma das nossas premissas e a gente quer fazer com que isso role mais que as pessoas interajam mais e até possam compartilhar a gente vai deixar o Google Docs aí e é tudo nosso, podem bagunçar, comentar e, e jogar as, as opiniões e, e até sugestões, exemplos, o que for, que vai ser bem bacana a gente discutir isso. Então é
0: isso, Vocês querem dar algum, algum alô final? Querem passar uma mensagem final antes de fechar?
1: É. Fim ao autoplay. É isso que eu tinha a dizer. Fim auto ao autoplay autoplay, cara.
0: Volta flash. Então, pra quem ouviu até agora, meu meu agradecimento, espero que você tenha curtido, tudo que você tiver de, de ideia aí, de coisas que você quer adicionar ao, ao episódio, vai lá no nesse Docs, coloca ou conversa com a gente, manda feedback, cara, compartilha esse programa, uma... nem que seja oral, sabe, não é compartilhar no Facebook, Dando esse Facebook, a gente tá nem aí, o Marquito não tá pagando nada pra gente, é... vai no oral mesmo, fala pro cara que tá do seu lado aí, Comenta que você ouviu o podcast. Faz esse, negócio, esse conteúdo chegar em mais pessoas. Que isso é o que a gente mais quer. E até, até o próximo episódio aí. Obrigado por todo mundo que ouviu. E até a próxima. Valeu, oh, gente.
1: Obrigado, tá bom, galera. Bye bye, Pode até mais. mais.